0: This morning. Ya, selamat pagi, kami mengundang kawan-kawan untuk 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 mengundang saya akan buka satu informasi kita pagi ini dengan gempa bermaktidot 4,7 beberapa menit lalu yang terjadi di Maluku Tenggara. Mudah-mudahan teman-teman yang ada di sana semua aman, tidak ada terkena tsunami atau uh, reruntuhan gempa ya. Kami punya banyak sekali informasi untuk Anda pagi ini, ada laporan dari Indonesia, juga tentunya laporan terbaru tentang hasil komite investigasi Rusia yang mengukuhkan bahwa Yevgeny Kepala Kelompok Tentara Bayaran Wagner, tewas dalam arah Rabu lalu.
1: Juru bicara komisi tersebut Svetlana Petrenko mengatakan Sebagai bagian dari penyelidikan kecelakaan pesawat di wilayah Tiver Pemeriksaan genetika molekuler telah selesai
0: Sementara dari Indonesia ada laporan tentang pencabutan moratorium pengiriman TKI ke negara-negara Timur Tengah
1: Negara penempatan memiliki
2: undang-undang yang terkait dengan perlindungan tenaga kerja asing
0: Ya, selanjutnya kita akan simak secara live streaming di situs kami di www.vindonesia.com atau melalui podcast View Morning di platform podcast langgaran Anda. Langsung saja kita awali pagi ini dengan berita dunia. Pendengar jurubicara kedutaan Besar Tiongkok di Jakarta mempertanyakan pernyataan bersama yang dikeluarkan Departemen Pertahanan Amerika usai pertemuan Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin dan Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto di Pentagon kami selalu. Pernyataan itu menyebutkan bahwa Austin dan Prabowo memiliki pandangan yang sama bahwa klaim maritim Republik Rakyat Tiongkok atau RRC yang ekspansif di Laut Cina Selatan tidak konsisten dengan hukum internasional sebagaimana tercermin dalam Konvensi Hukum Laut PBB. bicara itu mengatakan telah mengetahui pernyataan yang dikeluarkan pihak Amerika. Namun kami diberitahu oleh pihak Indonesia buat apa yang disampaikan Amerika tidak benar jarnya. Bahkan tidak ada konten seperti itu yang dapat ditemukan dalam siaran pers dari pihak Indonesia pada pertemuan yang sama. Pernyataan Kementerian Pertahanan Indonesia seusai pertemuan itu hanya difokuskan pada upaya untuk memperkuat hubungan di tengah berbagai isu strategis. Jurubicara kerutan Besar Tiongkok di Jakarta mengatakan Tiongkok, Indonesia dan negara-negara kawasan lain memiliki aspirasi dan kepentingan yang sama untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan dan bekerjasama untuk pembangunan. Lebih jauh, pernyataan itu menegaskan bahwa kami menentang upaya-upaya negara tertentu untuk menabur perselisihan dan menimbulkan masalah tanpa menghiraukan kesejahteraan masyarakat di wilayah ini. Pernyataan sejumlah pelayat berkumpul di Jacksonville hari Minggu untuk menghadiri sebuah acara di dekat lokasi di mana seorang laki-laki kulit putih yang mengenakan topeng menembak mati tiga warga kulit hitam dengan menggunakan senjata berlambang swastika hari Sabtu. Sheriff Jacksonville T.K. Waters menggambarkan insiden itu sebagai serangan bermotif rasial. Penembakan terjadi tepat pukul 2 siang kurang satu mil dari Universitas Edward Waters, sebuah universitas kecil yang memiliki sejarah dengan warga kulit hitam. Penembak telah diidentifikasi sebagai Ryan Palmer, 21 tahun, yang tinggal di negara bagian Clay County bersama orang tuanya. Walter hari Minggu memberikan penjelasan lebih rinci tentang insiden itu, bagaimana Palmer menembak setelah seorang korban yang sedang duduk di dalam mobil, mengejar korban lain di dalam toko, dan menembak mati korban ketiga saat ia masuk ke dalam toko. Palmer diketahui membeli senjatanya dalam beberapa bulan terakhir ini secara legal, meskipun pernah menjalani pemeriksaan kesehatan mental tahun 2017. Walter mengidentifikasi korban serangan penembakan rasis di Dollar General itu sebagai Angela Michael Carr, Agile dan juga pelanggan Gerald Garian. The Royal Football Federation, RFEF, Federasi Sepak Bola Spanyol akan melangsungkan pertemuan darurat hari Senin setelah presiden badan itu Luis Rubiales dikenai skorsing oleh FIFA dan menuai badai kecaman sengit karena mencium seorang pemain di bibir setelah kemenangan Spanyol di Piala Dunia Perempuan. Rubiales dengan tegas menolak untuk mengundurkan diri atas insiden dengan pesepak bola Jenny Hermoso pada hari minggu lalu di Sydney dengan mengatakan buat ciuman itu dilakukan atas dasar suka sama suka.
2: Usted recuerda
0: No No No, para pemain dan beberapa pelatih di tim sepak bola perempuan itu menuntutnya untuk mengundurkan diri. Hal senada diisyaratkan oleh pemerintah Spanyol. Juru bicara RFEF hari Minggu mengatakan The Royal Football Federation telah memanggil federasi regional untuk mengadakan pertemuan luar biasa dan mendesak pada hari Senin untuk mengkaji situasi yang dihadapi federasi itu setelah skorsing terhadap Rubiales. Pemerintah Spanyol memang tidak dapat memecat Rubiales, namun mengecam keras tindakannya. Pejabat perdana menteri Pedro Sanchez menyebut tindakan itu tidak dapat diterima dan bahwa permohonan maaf saja tidak cukup. Sementara kepala Dewan Olahraga Nasional yang dikelola negara, Victor Francos menyebut insiden itu sebagai momentum mitu bagi Spanyol.
2: Eh, nosotros respetamos como no puede ser otra forma la decisión que ha tomado la FIFA, y, y evidentemente eh, consideramos que viene a reforzar
0: que la posición begitu, ia mengatakan bahwa skandal itu tidak akan merusak upaya Spanyol bersama Portugal dan Maroko untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2030. Kini kita ke Hong Kong. Polisi Keamanan Nasional Hong Kong telah melakukan apa yang digambarkan oleh para analis sebagai taktik menakut-nakuti yang menarget sebagian aktivis di luar negeri. Dalam beberapa minggu ini, polisi Hong Kong mengeluarkan surat perintah penangkapan mereka dengan hadiah lebih dari 127.000 dolar Amerika serta memanggil puluhan anggota keluarga mereka di Hong Kong untuk diinterogasi. Meskipun tidak ada anggota keluarga yang didakwa atau ditangkap, namun pihak berwenang Hong Kong dinilai telah melakukan taktik yang mirip dengan pemerintah Tiongkok. Sejak bekas jajan Inggris ini kembali ke Tiongkok tahun 1997, pihak berwenang telah mencoba meningkatkan kontrol atas semua kehidupan masyarakat sipil. Mendengar komite investigasi Rusia hari Minggu ini mengatakan tes genetika telah mengukuhkan bahwa Yevgeny Prigozhin, kepala kelompok tentara bayaran Wagner, adalah satu dari sepuluh orang yang tewas dalam kecelakaan pesawat Rabu lalu. Namun mereka tidak menyebut kemungkinan penyebab kecelakaan.
1: Komisi investigasi Rusia kini mengumumkan bahwa mereka telah mengukuhkan perigozin, termasuk di antara mereka yang tewas ketika sebuah pesawat jatuh di utara Moskow. По вопросу уголовного дела о крушении самолёта в Тверской области завершено проведение молекулярно-генетических экспертиз. Juru bicara komisi tersebut, Svetlana Petrenko mengatakan, sebagai bagian dari penyelidikan kecelakaan pesawat di wilayah Tver Pemeriksaan genetika molekuler telah selesai. Berdasarkan hasil pemeriksaan itu, identitas ke-10 orang yang tewas telah diketahui. Semuanya sesuai daftar yang tertera pada lembar penerbangan. Ia menambahkan bahwa identifikasi 10 mayat yang ditemukan di lokasi kecelakaan dilakukan pada Rabu. Pernyataan itu tidak memberi rincian apapun mengenai apa yang mungkin menyebabkan kecelakaan tersebut. Otoritas penerbangan sipil Rusia awal pekan ini mengatakan Prigozhin bersama beberapa perwiranya termasuk dalam daftar penumpang dan awak pesawat. Yevgeny Prigozhin terkenal sebagai bos tentara bayaran yang brutal. Pada Juni, ia melancarkan pemberontakan bersenjata yang merupakan tantangan paling sengit dan mengejutkan terhadap pemerintahan Presiden Rusia Vladimir Putin. Pemberontakan singkat ini merupakan tantangan terbesar bagi otoritas Putin dalam 23 tahun pemerintahannya. Badan Penerbangan Rusia sebelumnya mempublikasikan nama-nama ke-10 orang yang berada dalam pesawat jet pribadi yang jatuh. Mereka termasuk Prigozhin dan Dmitry Utkin, tangan kanan Prigozhin yang membantunya membentuk kelompok Wagner. Jet pribadi itu jatuh dua bulan setelah Prigozhin, usia 62 tahun, memimpin pemberontakan sehari yang gagal melawan militer Rusia. Presiden Vladimir Putin mengecam pemberontakan tersebut, menggambarkannya sebagai pengkhianatan yang berbahaya. Namun, kemudian ia bertemu Prigozin di Kremlin. Kremlin membuat kesepakatan dengan Prigozin supaya ia mengakhiri pemberontakan bersenjata. Kesepakatan tersebut memungkinkannya bebas tanpa tuduhan apapun. Putin Kamis menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga mereka yang tewas dalam kecelakaan itu. Kematian perigozin akan menyebabkan grup Wagner tanpa pemimpin. Ini menimbulkan pertanyaan akan operasi masa depan kelompok bayaran tersebut di Afrika dan di tempat lain. Carlina Amkas, VOA, Washington
0: Penolakan terhadap pembuangan air olahan limbah radioaktif dari pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima di Jepang berlanjut, terlepas dari jaminan keamanan pemerintah Jepang dan badan nuklir PBB setelah pembuangan ke Samudra Pasifik dilakukan Kamis lalu. Penolakan tidak hanya berasal dari dalam negeri, tapi juga dari negara tetangga Jepang, termasuk Korea Selatan dan Tiongkok. Kita simak laporan yang disampaikan Rifan Diastono.
2: TEPCO atau Tokyo Electric Power Company Holdings mengajak wartawan mengunjungi fasilitas pengenceran dan pengolahan air limbah radioaktif di pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi untuk pertama kalinya pada hari Minggu. Sejak mulai membuang air olahannya ke Samudra Pasifik kami selalu. Air yang setara dengan isi 500 kolam renang ukuran olimpiade itu sebagian besar digunakan untuk mendinginkan reaktor nuklir yang rusak pada tahun 2011 ketika gelombang tsunami menghantam PLTN yang terletak di pantai utara Tokyo tersebut setelah terjadi gempa bumi. Pada hari yang sama, sejumlah anggota parlemen Korea Selatan menghadiri unjuk rasa di prefektur Fukushima untuk menentang pembuangan air limbah radioaktif tersebut. Mereka menuntut Jepang menyimpan air limbah radioaktifnya di dalam tangki-tangki dan tidak membuangnya ke samudera Pasifik. Anggota Parlemen Korea Selatan dari Partai Demokrat, Wu sik mengatakan, Aksi protes ini bukan gerakan anti-Jepang, ini adalah perjuangan demi keadilan dan masa depan, serta perjuangan untuk melindungi lautan, kata Wu. Sementara itu, harga ikan yang dilelang di pelabuhan sebelah selatan PLTN Fukushima Daiichi pada Jumat lalu merosot di tengah ketidakpastian mengenai respons konsumen terhadap pembuangan air olahan limbah radioaktif tersebut. Hideaki Igari, seorang tengkulak di pelabuhan perikanan Numanouchi, mengatakan bahwa harga ikan sebelah yang merupakan salah satu ikan khas Fukushima lebih rendah 10% pada perlelangan Jumat pagi. Eh, ini, eh, ya, juga... Saya menduga dampak berita tentang pembuangan air olahan limbah dari Fukushima Daiichi dan ketakutan akan dampaknya mungkin telah menyebabkan penurunan harga, kata Igari. TEPCO mengumumkan Jumat lalu bahwa tingkat radioaktivitas sampel air laut yang diambil setelah pembuangan air olahan limbah PLTN itu berada dalam batas aman. Juru bicara TEPCO Keisuke Matsuo mengatakan dalam konferensi pers, kami memastikan bahwa nilai yang dianalisis sama dengan konsentrasi yang dihitung Dan bahwa nilai yang dianalisis berada di bawah 1.500 bacquerels per liter, kata Matsuo Bacquerels per liter adalah satuan ukuran radioaktivitas Standar keamanan nasionalnya adalah 60 ribu Meski demikian, masyarakat di dalam dan luar Jepang tetap memprotes pembuangan air olahan limbah radioaktif tersebut. Tiongkok telah meningkatkan uji radiasi terhadap produk-produk perikanan dan pertanian asal Fukushima dan sembilan prefektur lainnya, serta menghentikan ekspor di bea cukai selama berminggu-minggu, menurut pejabat badan perikanan. Rifandwi Astono, VOA Washington.
0: VOA. Dan kini kita ke Indonesia, Indonesia akan mencabut kebijakan moratorium atau penghentian sementara pengiriman TKI ke negara-negara di kawasan Timur Tengah. Kita simak laporan Fathia Wardah.
3: Setelah hampir 8 tahun pemerintah Indonesia menghentikan sementara pengiriman tenaga kerja Indonesia ke negara Timur Tengah, kini pemerintah menyatakan akan mencabut kebijakan tersebut. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengatakan, sebagai langkah awal lembaganya sedang menyelesaikan aturan mengenai pencabutan moratorium tersebut. Kebijakan ini menandai penempatan pekerja migran Indonesia ke kawasan Timur Tengah kembali dibuka. Menurutnya pembukaan kembali penempatan pekerja migran Indonesia sektor domestik ke negara kawasan Timur Tengah akan sepenuhnya mengikuti mekanisme dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Fokus utama dalam melakukan pengiriman tersebut tambahnya adalah memberikan perlindungan terhadap mereka. Karena itu ada beberapa syarat yang harus dilengkapi sesuai dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
2: Negara penempatan memiliki undang-undang yang terkait dengan perlindungan tenaga kerja asing. Jadi eh, mereka harus memiliki di situ semacam katakanlah eh, hukum yang memberikan perlindungan kepada tenaga kerja asing.
3: Apabila negara tujuan tidak mempunyai undang-undang perlindungan pekerja asing, maka tegas Anwar negara itu harus memiliki perjanjian kerjasama dengan Indonesia yang isinya memastikan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia. Syarat lainnya yang harus ada lanjutnya adalah mengenai perlindungan sosial ketenagakerjaan kerjaan sehingga asuransi ketenagakerjaan kerjaan harus diutamakan. Dia mengatakan pemerintah sudah mulai berkomunikasi dengan negara-negara di Timur Tengah yang menjadi tujuan penempatan pekerja migran Indonesia termasuk dengan Arab Saudi. Direktur Eksekutif Migran Care Wahyu Susilo mengatakan keputusan Menteri Tenaga Kerja soal penghentian pengiriman pekerja migran ke Timur Tengah pada 2015 sudah pantas untuk dicabut karena menimbulkan komplikasi yang
1: serius
2: karena ada dualisme aturan yaitu satu melarang tapi satu ada penempatan satu kanal Nah itu menimbulkan kebingungan di akar rumput nah kritik kami memang pemerintah dulu hanya menerapkan moratorium tetapi tidak melakukan pengetatan
1: pengawasan.
3: Oleh sebab itu dia menekankan keputusan moratorium pengiriman pekerja migran ke Timur Tengah selama ini tidak berjalan efektif. Menurutnya yang terjadi justru meningkatnya kasus perdagangan orang ke Timur Tengah karena aturannya ditutup, tapi pasar gelap pekerja migran ke Timur Tengah masih sangat tinggi sekali. Wahyu menyarankan pemerintah menyiapkan calon pekerja migran dan melakukan diplomasi perlindungan dengan negara-negara di Timur Tengah, kemudian mendorong adanya perjanjian perlindungan pekerja migran Indonesia dengan negara-negara di Timur Tengah. Wakil Ketua Komisi 9 DPR, Kurniasi Mufidayati, mengatakan pencabutan moratorium itu wajib diiringi dengan tegasnya pengaturan bagi pelindungan pekerja migran yang akan bekerja di Timur Tengah pembukaan moratorium ini tambahnya baik untuk memberi kesempatan kepada pekerja migran Indonesia agar terbuka kesempatan luas bekerja di luar negeri secara prosedural dari Jakarta Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington